0: Eller Sager, chef för branded content och reklam vid FLX. Välkommen till kommunikationspodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har släppt en bok i dagarna eller är den på väg att släppas? Nej,
1: den har faktiskt släppts. Mm. Det är en feel good som heter Älskar, älskar inte mm. som släpptes det. i början av januari.
0: Då tar vi om det. Du släppte en bok nu i januari en feelgood-roman har du sagt själv eh, som handlar om vad? Vi ska säga också titeln Älskar, älskar inte. Eh, vad skulle du säga att den handlar om?
1: Ja, men, den handlar ju först och främst om, eh, om relationer. Eh, den följer två systrar mm. som är eh, nysfyllda 30 eh, och jag skulle väl säga att den handlar lite grann om att när man har fyllt 30 så blir alla val så himla mycket viktigare. Du ska ha kommit till karriären. Du ska veta vad du vill jobba med. Det är liksom inte läge att börja plugga igen. Och du ska veta vem du vill leva med. Och hur många barn du ska ha. Kanske redan ska ha barn. Ja men det är lite så. Att när man är 20 så kanske man inte behöver tänka. Så mycket på alla val man gör. Men vid 30 så blir allting lite mer komplicerat. Så det är nog huvudtemat i den här boken skulle jag säga.
0: Varför skrev du boken?
1: Ja, men för att jag alltid har tyckt om att skriva. Eh, och liksom säkert många andra har närt en dröm om att någon gång prova att skriva en bok. Mm. Mm. Eh, men har inte haft riktigt tid eller ro tidigare. Eh, men sen så blev jag mammaledig och då har man kanske inte så jättemycket tid över, men man har i alla fall tid att låta sig vara lite kreativ. För vi kanske alla kan komma överens om att vara hemma med ett spädbarn är inte superkreativt. Det är ganska mycket same same varje dag.
0: Jag har en kompis på Facebook. Han skrev på sin sista dag av föräldraledighet att det var den värsta perioden i hans liv. <laughs> okay. Han fick 125 likes för den. <laughs> Äntligen någon som kan tala sanning. Eh, men, eh, okay, men du passade på att skriva en bok Samtidigt som du var föräldraledig alltså.
1: Ja, eh, mm. jag tänkte att det är Kanske nu eller aldrig mm. Så att jag passade på lite när Amanda då, Min dotter sov Hon sov ju inte så långa stunder som man fick vara ganska strukturerad mm. eh, Helt enkelt Men det var mycket mycket roligare Än vad jag trodde Att mm. det skulle vara
0: Det finns ju säkert vissa som lyssnar nu Och tänker bara, hur han hon med Att skriva en feelgood-roman eh, under föräldraledigheten men det är ju vissa människor som bara är lagda åt det hållet, att man ser till att ha tid med det. Ja. Jag startade upp en radiostation när jag var pappaledig. Du ser. Liksom. Eller lokalradioprogram ska jag säga som sändes lokalt. Ja, kul. Eh, men
1: det, ha, tyckte inte du också att det hade lite att göra med att man hann liksom tänka ut idéer och man hann liksom
0: Jo, men alltså, man kommer ju från ett, eller jag, jag kom från ett väldigt hektiskt, intensivt arbetsliv. Mm. Och så kastas man in i en, en helt annan tillvaro. Mm. Ett liv som ingen har kunnat sätta ord på på det sättet så att man kan sätta sig in i vad det faktiskt innebär. Och arbetshjärnan hos mig kunde aldrig stängas av. Och därför så vill jag fortsätta göra någonting. Och det var det som ledde fram till ja, den här lilla lokalradiosatsningen som heter Radio Årsta. Mm. Eh, där din kollega eh, Viktor Gofeng faktiskt var med i en yes. program som så. heter Krogjogen.
1: Ha, vad så, innebär den?
0: Om du lyssnar nu, Viktor Gofeng, så ska jag ha stort tack för eh, din insats där. Du gjorde ett väldigt bra jobb ifrån det, i alla fall i början av den här Krogjoggen. Eh, men men hur, 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 liksom, hur, såg, hur hur lyckades du skriva en bok när du var mammaledig?
1: Ja, men först ska jag bara ta upp det du sa. att Jag tror att det var en ventil också. I och med att man var ganska mycket i det här. Byta blöjor. Oroa sig över olika sjukdomar. Springa till eh, mammagrupper och BBC. Och så här så att, att få de där 30-40 minuterna, minuterna att sitta och skriva om ett annat liv. Var väldigt eh, härligt. Och jag tror ganska viktigt. För att man... Eh, ja. Nej men det var... Det var bra helt enkelt. Men nej, jag köpte en, en storytellingbok eh, som jag läste. Och sen så hade jag lite idéer redan på temat. Eh, och sen så var jag ganska noga med att liksom sätta mig och skriva synopsis. Och ja, men i tv-branschen så har vi jobbat eh, rätt mycket i manusrum som jag har suttit med i. Eh, så där tog jag också ganska mycket inspiration från det med hur de strukturerade upp arbetet så att när man fick den där så här yes, nu somnar hon visste jag precis vad jag skulle skriva om, och hur många tecken helst och sådär. Så, där. så att det var inte kanske som man hade tänkt sig att man skulle skriva en, en roman på sin egen kammare isolerad från om omvärlden men det gick. Hur var det då? Ja men det var kul mest bara. Lite stressande också ibland när man säger okej okay, ja, fastiken nu vaknade hon efter en kvart eh, och så fick man inte skriva det där man hade tänkt att skriva och för en ordningsperson som mig så är det ganska svårt att liksom ställa om och bara hänga med på det men, eh, men man fick vara glad för de tecknen som blev skrivna varje dag och liksom ja skriver man lite varje dag så till slut så blir det ju 90 000 ord vilket är ungefär vad en roman ska vara.
0: Mm. Ja, det där med att vara... Jag är ju själv väldigt mycket en ordningsperson mm. och eh, man lär sig ju väldigt mycket av att ha barn i det avseendet. Att eh, växla improvisation och flexibilitet med just det här behovet av att vilja ha lite ordning på torpet. Det är som något filmcitat när det är någon som säger jag tror faktiskt att i den här komedin actionkomedin Deadpool så är det någon av karaktärerna som säger det att barnen ger dig chans att bli en bättre människa. Klokt. Jag ja. borde säga det. Huvudrollsinnehavet i den här boken, kunde jag läsa mig till i alla fall, kunde jag läsa mig till i alla fall? pendlar mellan att gå antingen all in i karriären eller att skaffa barn. Stämmer det?
1: Ja, det är två huvudkaraktärer och den ena är väldigt, väldigt karriärsorienterad. Har en bra kille, har precis gift sig, har en bra lägenhet, allt är liksom bäddat för nästa steg, vilket då enligt modellen borde vara barn, men hon är inte alls där. Eh, hennes kille är verkligen där, eh, men eh, hon vill eh, satsa på karriären eh, ett bra tag till. Medan den andra systern då, eh, hon vill inget heller än att liksom bilda familj och ha ett fotbollslag med ungar, men hon hon har träffat en hopplös kille som, som inte är där riktigt. Så att, ja, de är lite grann varandras motpoler kan man säga.
0: Är det en fråga som du tror engagerar många i våra dagar?
1: Men jag tror det. Och speciellt nu som det känns som att det kommer lite grann av en kanske motrörelse till liksom karriärshets och att, man, att det har varit fint att jobba så mycket som möjligt. Mm. Nu känns det som att det liksom börjar bli lite finare att faktiskt våga vara ledig. När man ska vara ledig och det är ingen bedrift att säga liksom att men Gud, jag satt upp och, och jobbade på någonting hela helgen eller kvällen. Och så där.
0: Hur, hur kan du se det? Alltså de tendenserna med nu?
1: Nej, det är svårt att säga. Bara någonting som jag upplever och som jag tycker man upplever i konversationer med vänner och ja, men även på... Liksom Sociala medier i flöden och så.
0: Tror du frågan om karriär kontra familj innebär något, annars, innebär något annat för oss 80-talister? Jämfört med vår föräldrageneration. Du och jag är ju födda på 80 talet bägge två.
1: Ja. Bra fråga. Um, det känns ju som att jag vet inte. Det känns som att vår generation har varit liksom väldigt inriktade på karriär, uh, tycker jag mig se. Jag tycker mig se att, att amen, de som är födda lite senare finns en del som, som tycker att det är viktigare med familj nu, en, en karriär. Medans, eh, ja, sen är det svårt att svara för vår föräldrageneration riktigt.
0: Mm. Ja, jag kan också ganska lite om det. Jag, jag tänker väl mer att eh, jag har intrycket av att eh, föräldragenerationen eller så här, jag har intrycket av att eh, den generationen vi tillhör åtitalisterna är liksom på något sätt den första generationen där alla män som blir föräldrar, förutsätts vara förälderlediga på heltid- och ta hand om barnen. Fast vi har ingen förälder att fråga, ingen pappa att fråga hur man gör. Nej. Och det är en väldigt stor skillnad, tror jag. Det är du nog rätt i, faktiskt. Och det skapar frustration och, och annorlunda förutsättningar- i, i familjebildningen. Och sen tror jag också att, de här, att många, många familjer- familjer i åttitalist alltså åttitalistfamiljer de uppväxte i hem där rollerna har varit väldigt traditionella mm. och sen så har du kvinnor i de här eh, nya åttitalistfamiljerna som inte vill ha det på samma sätt längre mm. så då har du en, en grupp eller du har två föräldrar som inte vill ta tvätten du har två föräldrar som inte vill laga, laga mat eller ja. ta disken. Och båda vill, ha, vill bibehålla sin karriär. Om man ska eh, titta på liksom storstadssvenskar eh, som grupp. Mm. Mm. Jag, jag vet inte vad, vad du tycker om den lekemanamässiga teorin.
1: Jo, men kanske det är så. Um, jag vet inte. Jag jag har liksom inte riktigt jag känner inte igen mig helt i... i den analysen, men det är mycket möjligt att det är så. Um, jag kommer ihåg att mina föräldrar, amen, det, eller mina föräldrar, egentligen alla vuxna uh, var så här, men bara du pluggar. Det var lite sådär uh, strunt samma vad du pluggar, bara mm. du pluggar vidare. Mm. Um, och det kanske kommer ifrån liksom en egen uh, vilja för dem, att de hade velat plugga vidare efter, men äm, ja, svår fråga.
0: Nej, det var bara en fråga som jag började tänka på när jag läste ja. boken.
1: Ja, ja. Äh, jo. Eftersom
0: det finns det verkar ändå finnas en viss diskrepans mellan vår generation och vår föräldrageneration.
1: Ja, verkligen. Men tror inte också att det är så här... Jag tycker att man känner att man blir så frustrerad ibland på den biologiska klockan också, framförallt som kvinna, att så här... Ja, men jag tror att många av mina vänner och, och jobbakompisar hade så här, men jag hade gärna väntat tio år till med att bilda familj eh, om det hade funnits en möjlighet vilket det ju rent biologiskt inte gör alltid eh, och jag hade gärna liksom jobbat på med det här roliga jobbet och, och liksom inte tänkt på det där riktigt eh, förrän kanske det hade gått fem, sex, sju år till
0: Ja, någonting som slår mig när man är 30 plus det är ju att man, man, när man liksom blickar tillbaka så förstår man ju hur lång tid saker tar. Liksom. Ja. Att eh, jobba sig upp till en viss nivå. Att, eh, den här etableringsåldern kan ju liksom sträcka sig över 15 år innan man hittar Precis. något eget boende. Eller, eh, och så är det många gånger som du vet, fa familjebildningen kan dröja av olika anledningar. Man vill mm. plugga klart, man försöker skaffa barnet igår inte eller vad det nu kan vara liksom.
1: Ja, men om man kanske pluggar längre nu, eh, man kanske plugga fler år och liksom tycker att det är, man har blivit fostrad med att det är så himla viktigt med utbildning så att man lägger längre tid på det. Och som du säger, det kanske liksom förskjuter allting mm. lite grann.
0: Ja, men apropå det här med biologisk klocka så läste jag den här... Eh, eh, resuméslista, lista, mm. hundra eh, talanger under 30 som ja. kommer att eh, bli din chef och ge dig dojan 2022 eller vad det var.
1: Visst blir man stressad.
0: Jag blev så jävla stressad. Jag blev stressad, frustrerad, avundsjuk och irriterad i en härlig sömnlös blandning. Ja. Eh, och kände bara, vad fan. Här har man precis eh, tyckt att man hade lite svag och liksom ja. bra koll. Ja. Men så det kommer ju nya människor varje dag. Ah, ja, det gör ju det. Det var ju ganska roligt för då vet vi ju att den här... Vi har ju den här PR-killen, John Melkvist. Jag har glömt bort för tillfället var han jobbar någonstans. Men han har ju drivit väldigt hårt den här frågan om ålderschismen mm -hmm. Om åldersdiskriminering. Mm. Och är väl av lätt själv skäl eftersom han jobbar med PR ganska inriktade just på, på vår bransch också. Och han har ju uppmuntrat nu resumé att göra eh, talanger över 50 också. Bra. Eh, så att det jag har förstått av Fredrik Svededum där på resumé att det kommer komma en sån lista också. Ja. Så det, det finns lite hopp. Jag bara tänkte så att just att så här, du vet man är inne precis fulla 30 mm. och så här, man är ung så jävla länge och sen så på ett år så är man gammal. Liksom. Ja. Jag vet inte eller vad säger du?
1: Ja, nej, men jag håller med. Eh, det det är så och. Om man då har influerats lite av att säga att jag ska testa det här, jag pluggar det där, nej jag byter och jag provar det här jobbet och nej jag hoppar till det. Ja men då har, ju, då har du ju inte losat såklart men det har i alla fall tagits längre tid än kanske det var tänkt när du gick ut gymnasiet eller högskolan eller vad det var så att, nej, verkligen jag tycker att åren mellan 20 och 30 borde vara dubbelt så långa
0: Du är född 83 men då är du bara ett år äldre än mig ja. och började jobba på FLX 2007 eller hur? Ja, det ja.
1: stämmer, när du startade
0: När du startade Jag menar, du måste ju ha förvaltat nu blir det en jävligt ledande fråga här men liksom, dina år mellan 20 och 30, mm. om du tittar tillbaka på det mm. Vad tycker du?
1: Uh, ja, men jag har haft uh, super kul. Jag har inte velat göra det på något annat sätt faktiskt. Uh, jag, gjorde ju också lite, jag började plugga medieproduktion och journalistik med tanken att jag skulle bli skrivande journalist. Men switchade över sen efter uh, en tid på lokaltidningar och så. Um, och kom in i tv-branschen och reklambranschen och har stannat där sen dess- men det handlar ju också om att man har fått, fått göra mycket olika saker och fått utvecklas. Annars hade jag nog också varit en som hade hoppat lite mellan olika arbetsplatser och kanske yrken också.
0: Men kan inte du som jag tycka att det är lite tråkigt stundtal så att man liksom jobbade bort Eh, tiden mellan 20 och 30. Man ballade aldrig ur. Nej, man, man skulle fest... åka till Thailand och backpacka. Ja, och ja och liksom. precis. Komma hem i ett liksom, moln av liksom, könssjukdomar och droger.
1: Ja, det låter lockande. Ja, för <laughs> all del.
0: Det där kanske inte var en så smickrande omskrivning. Jag menar men verkligen inte att du skulle ha gjort det. Men jag, jag tänker bara ah. eh, den raljanta beskrivningen åt sidan. Så, så tänker jag att eh, det, det är lätt att vara efterklok.
1: Verkligen. Och jo. Jag vet inte hur du gjorde, men för mig...
0: Jag jobbade bara. Mellan 20 och 30 jobbade jag bara. Mm.
1: Nej, men det var samma sak för mig. Och jag var nog också så himla inriktad på att så här, när vår klass gick ut i högskolan i Kalmar så var det så himla mycket begåvade människor där som ganska snabbt gjorde sig en karriär inom de olika områdena som mm. de hade valt. Och det fanns inte på kartan att ta ett sabbatsreseår eller någonting sånt. För att stressen skulle varit för stor, inser jag efterhand. Eh, att det var skälet. Sen var man ju ganska peppad på att få komma ut i arbetslivet och se hur det var. Och kanske tjäna lite pengar och sånt. Så att, eh, jag är osäker på om jag hade njutit så mycket av att vara ute och resa ett år eller balla ur så.
0: Ja, det är ju som Sartre säger att så här, du, du gör saker för att du vill göra det och du gör det inte för att du inte vill det. Alltså, det är, så enkelt är det ju. Mm. Eh, annars hade man ju gjort det om man verkligen ville göra det. på något ja. sätt.
1: Men det var som någon som faktiskt som, ja. för vi pratade lite om, om det att ja, men, kanske vore kul att ta, ta ett år känsligt och, och jobba någonstans utan länsamma. Det är för sent. Det är för sent. Det där skulle du ha gjort när du var 20. Man bara, ja. Ja. <laughs> Eller inte.
0: Men du, du har ju varit kvar med tanke på hur tidigt du började jobba på FLX så har du ju varit kvar väldigt länge. För ja, det är, ju, visst, det är ju, jag. Så, nej, alltså, jag säger inte att det är en dålig sak. Jag bara menar att det är inte är så signifikant för människor i den här branschen. Eller hur? För jag menar att eh, jag, jag känner ju väldigt många inom den kommersiella tv-svängen som jobbar med olika typer av eh, format men också reklamat. Men man byter byrå, mm. man byter produktionsbolag. Det är, är Rovsky på hösten och sen är det Mastiff på våren eller motsvarande inom reklambranschen. Men du har varit kvar.
1: Mm. Det har jag. Eh, och det beror ju också på att företaget har vuxit i och med att man själv har gjort det också. Eh, så att När vi började på FLX så var vi ju ja, ett ganska renodlat reklamfilmsbolag. Som representerade två, tre regissörer. Sen gjorde vi samproduktioner med Jerovski när vi skulle ta fram piloter och producera Solsidan och lite andra tv-serier. Men sen så vid 2012, då började vi växa, fick vi nya delägare och började satsa ordentligt på tv och sen även långfilm. Och det gjorde ju att det fanns utrymme för nya tjänster som jag utvecklades i. Så att, ja, jag hade nog inte stannat kvar så länge om jag hade haft samma position som jag hade 2007.
0: Hur många var ni i 2007?
1: Gud vad var vi? Det växte ju ändå hyfsat snabbt. Men det var eh, jag och Felix, Hengren då, och en producent som heter Ylva Axel. Och sen så hade vi tror jag då två regissörer till.
0: Men de var väl inte anställda utan de var ju liksom knutna till er som ni sålde in jobb för. Ja. Så ni var tre?
1: Eh, ja, vi var ja. tre. Mm.
0: Och hur många är ni då?
1: Ja, vad är vi idag? Jag tror att vi är ett eh, 20 tjugotal, nästan tjugo fastanställda. Eh, mm. Och sen så har vi ju ja, men väldigt många frilansare och projektanställda och då reklamfilmsregissörer knutna till oss.
0: Vad var det för, för eftersom det är ju så intressant nu eftersom du har varit med hela resan. Vad var det som gjorde att ni tog liksom det här klivet där man visste att så här, men nu, nu, nu har vi mutat in en plats på marknaden. Nu kommer det nog vara svårt för oss att liksom ta en helt annan riktning neråt. Utan det, nu har vi hittat en ny nivå som vi kan utgå ifrån. Kan du, kan du ge någon sån liksom, någon milstolpe?
1: Ja, men det var nog egentligen där runt 2012 för att då så... Så ändrades ägarstrukturerna, vi fick in en ny vd som hade jobbat på Jarowski tidigare och två nya delägare utöver honom och lite kapital som gjorde att vi kunde satsa på, på tv-avdelningen och anställa alla de personer som behövs för att ha en fungerande tv-avdelning och vi satsade väldigt mycket på Eh, på kreativ kompetens. Eh, alltså anställa manusförfattare och så. Och, eh, och sen tänkte vi, vad var målet att, att göra det vi tyckte att vi var hyfsat bra på? Eh, det vill säga komedi. Eh, så att vi eh, körde stenhårt på att sälja in komediserier. Och eh, det vi kallar för både skrivet och non-scripted. Eh, och det gick bra. Och då sen, då sen var det bara att förvalta och gasa och växa.
0: Vilka funktioner skulle du säga i ett kreativt arbete eller när man ska göra produktioner som ni gör? Vilka funktioner ska man liksom inte ha anställda? Vilka är bäst att bara alltid ta in utifrån?
1: I ett kreativt arbete? ja, mm. är...
0: För jag tänker, lika mycket finns det ju vissa funktioner som är jätteviktiga att ha in-house. Ja. Till exempel de som är... KIA-account manager till exempel, eller mm. kundansvarig, eller mm. motsvarande. Där måste det ju finnas, liksom, okej. Okay, de ska andas värdena. De ska vara vi, en förlängning utav bolaget. Liksom. Och eh, också det ska finnas en kontinuitet och förutsägbarhet också gentemot kunden så att de känner sig trygga. Men det finns ju också, andra sidan, tänker jag, vissa funktioner som man behöver byta ut för att man ska kunna. Liksom skapa ett attraktivt uppdaterat erbjudande?
1: Ja, ja, absolut. Så är det ju. Dock så tycker jag ju att, att det är väldigt viktigt att ha även de kreativa funktionerna fastanställda. För att det är svårt att få tag i rätt manusförfattare och, och så. Men däremot, om man vill. Jag tror att att ha de fast anställda, kreativa personerna men sen slänga in någonting nytt i mixen eh, och att kanske då ta in frilansare som utmanar eh, det vi har liksom formats in lite i som vi tycker är bra tv och som vi tycker är en bra idé och bra manus. Så att, eh, många av våra idéer eh, som har blivit tv-serier har ju kommit in från externa upphovsmän. Och det är jättebra alltså att, att vi tar in eh, externa personer som kommer in och pitchar nya idéer. Eh, och sen så tror jag att det är bra som sagt att, att man tar in personer som utmanar lite grann. Eh, de duktiga personerna man redan har in-house.
0: Du som är chef för branded content och reklam inom FLX. Hur, hur ser ni till att differentiera er gentemot andra aktörer eh, på marknaden? Jag tänker, det är ju många som erbjuder filmproduktioner idag.
1: Det är det verkligen. Och ja, men vi försöker, jag vet inte om vi differentierar oss så otroligt mycket men vi är väldigt måna om att vi, att vi tar in jobben av en anledning och att det är en hög idéhöjd på de jobben vi gör eller i alla fall att det finns... En grund för att kunna ta dem till någonting- som vi verkligen känner att det här står vi för- och det här tror vi på. Um, men det är det många som gör också. Så att, uh, men Det som jag tror, just på Branded Content- om man pratar om det, som, uh, som är bra för oss- är att vi, uh, vi jobbar så mycket mellan avdelningarna. Uh, och uh, Vi har alla manusförfattare- en del med också AD ja, och copy bakgrund eh, och vi har non-scripted utveckling så att om vi får ett uppdrag att säg, ta fram en webbserie för ett företag så kan vi liksom handplocka de personerna inom bolaget som passar för att utveckla den här idén och sen så sätter vi ihop det teamet liksom utvecklarteamet eh, utifrån de förutsättningarna som finns och där kanske vi är lite annorlunda från andra bolag. Att vi har så många olika kompetenser in-house. Uh,
0: vad, vad inrymmer du i branded content?
1: Visst är det ett svårt begrepp? Ja, det,
0: ja alltså det är ju... Gud, det är som så här. God mat, eller? Ja, men... Som när jag jobbade på P4. Så här, vi spelar bra musik. Ja, det vågade man ju knappt säga. Då ringde ju folk direkt. Och... Nej, Själv nej men.
1: Nej, men. Gud, det här kan ju rallera över hur länge som helst. Men bara ordet content är ju ett speciellt val av. Content! Ordet. Ja, jag vet. Allt är väl content? Men nej, men så här. Vi, ja, vi, vi har sagt att eh, det som faller inom då branded content mm. på Flex är allting som är företagsfinansierat till största del, men som inte är klassisk TBC reklamfilm.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så att webbserier, dokumentärer eh, inhouse-produktioner ja.
0: ja. men där du har en affärsmodell som är liksom okej, okay, idén står för sig, finansiären står för sig, finansiären har, eh, har ska liksom få någon outcome av idén och sen så har vi en, en tredje liksom distributionskanal. Eller? Kan man säga så? Ja,
1: kanske. Det, mm. Ja, eh, nedkokat. Men, eh, mm.
0: Vad är svårast med att skapa branded content?
1: Jag tycker att det är... Så länge man har ett företag som är med på att så här, vi kan inte bara göra en enda lång reklamfilm för det blir inte bra utan det här är ju någonting som... Hur många
0: kunder är med på det? <laughs> Jag tänker bara, vad är det kunder... För vi ska återkomma till det här. Vad som är svårt med att skapa branded content. Men det här är ju en del av det. Vad, vad är det kunder du sällan förstår i utvecklingen av en idé?
1: Jag tycker ändå att, att de som vi har gjort branded med vi kanske har haft tur för att vi har träffat kunder som, som har fattat att vi måste göra någonting där in är viktigast. Eh, att folk behöver kunna söka upp det här själva, och att det ska vara så pass intressant så att de man söker upp det och tittar på det. Vi har ju också ofta ett, ett filter mellan oss och kunden i form av en byrå eh, som, eh, som kanske har gjort det här jobbet då innan. Eh, är det, den det som till kanske
0: är skönast att jobba. Mot byrå och inte direkt mot slutkund.
1: Men det är både och tycker jag. Eh, ibland är det superinspirerande och kul att jobba direkt mot en kund. Om man är på samma nivå och att man förstår varandra och har samma vision. För det är ju också superviktigt. Att vi måste vara så himla bra på att kommunicera vår vision. Och inte liksom... Att vi förstår deras behov och önskemål och att man inte ritar upp något luftslott över hur det ska bli medan vi egentligen vill göra bra storytelling medan liksom varumärket får, får mm. vara inom bara. Vad, vad har du för knep där? Ja, men att, att försöka i pitch och även i, i alla delar fram till inspelningen... Eh, verkligen försöka i allra möjligaste mån att visualisera och gå igenom i detalj vad vi ska göra och i detalj hur grafiken kommer vara och ge referenser har man budget och tid så kan man ju också göra en skissfilm eller till och med en pilot så att alla verkligen är med på noterna för att jag tycker ofta det är där det brister om det brister, att vi har inte samma vision um, så att uh, ja
0: mm. ja, jag håller med vi jobbar ju med samma sak. Det är därför jag har så initierade frågor som ni vet. Right. Eller hur? Oh my god. Vilka är det som är mest förtjänta av att visa sina produkter eller erbjudanden i branded content? Du får inte svara alla. <laughs> nej, men, nej, men det, det måste ju finnas vissa saker som, är, som tjänar mer på branded content. För jag tänker till exempel inom FMCG så kanske det bara är bättre att så här, du vet... En korv, tio spänn. Billigt, ja, det är nära. liksom.
1: Um, nej, men det är väl företag som uh, som vill uh, bygga sitt uh, sitt varumärke inifrån. Det är lätt att prata sköst. Men uh, som, som, um, ta Gant som ett exempel då. Som mm. skapade okay. den här tv-serien Couple Thinkers.
0: Har du sett Känner jag inte till? Nej, då Couple ska jag berätta. Thinkers.
1: Ja, eh uh, Gant, klädmärke skontill. med ja, huvudkontor så, i Stockholm.
0: Så långt är jag med, ja. Yes,
1: <laughs> eh, de, istället för att, att ta fram en vanlig reklamkampanj så valde de att, att göra en, ja men, en klassisk tv-serie med ett komikerpar från USA- Alltså skriven humor? Ja, skriven men mer liksom åt eh, lite mer, det är klart att det var skrivet men lite mer åt det dokumentära. Alltså de, de åkte runt och eh, tog reda på, på frågor som det här paret alltid undrade över hemma. Uh, och sen så träffade de olika intressanta personer. Ett klassiskt liksom upplägg med eh, intervju och eh, dyka ner i olika teman.
0: Alltså mockumentär reality. Regisserad reality, så kan man säga. Som är lite skriven också.
1: Ja, som all reality-typ.
0: Ja, så är det ju. <laughs> ja.
1: men, eh, um, och det är så där... roligt
0: att träffa folk som, som tror att, att det inte är skrivet. Ja, men det är ju så här
1: som. Ja. Ja, men det är ju hemskt som när man liksom fick reda på att. I så ska det låta att de hade fått veta liksom, vissa låtar i förväg. Och... Jag vet. My whole world
0: broke down. Min man. med. <laughs> Nej, det var helt mind blown. Det var som när jag jobbade för Skavlan förut och då eh, min mormor som är bra på en massa andra saker hon ställde en fråga till mig så här, vad gör du på Skavlan? Jag, bara, jag är researcher så jag tar in gäster och förbereder dem om Hjälper Fredrik med frågor också. Så här. Hon bara, nej nej nej, 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 nej. Jag har nog sett på skavlan några gånger. Det är ju han som sitter där. Det är han som sitter och ställer ja, roligt. Bra snack, mormor. Ja, förlåt. Kim... Men,
1: men i alla fall, den här tv-scenaren... De, de, ja, Couple can't. Thinkers. Ja, de tog ju ett grepp som, som var att, eh, jag menar att eh, istället för att Visst, de var klädda i gant men annars var det fick stå för sig själv. Vad presenterat av Gant, de tog liksom ett ganska stort grepp omkring det med Röda Mattan, Premiär och sånt. Men det var deras stora grej det året. Eh, så att, Där tycker jag var ja, men exempel på ett bra och mm. vågat eh, branded content-projekt. Liksom, ja, det finns ju hur många som helst. Ja, ja, ja. SBABs eh, show på Globen tycker jag är briljant. Jag har just den ekonomi jättekul. Jag är Erik Hago och exakt. allihopa. Eh, McDonald's gjorde ju också en smart grej med det här tv-programmet som hette eh, Världens bästa börjare. Nej, Nej. det var Djureskog och en programledare som åkte runt eh, i världen och skulle eh, hitta världens bästa börjare. Mm. Och sen efteråt så släpper Djureskog en hel eh, meny med olika hamburgare på
0: McDonald's. Mm.
1: Eh, och det är också så här. Smart.
0: Ja. Alltså, jag, jag tänker bara, hur mycket försäljning driver det? Att alltså, man tänker på Gant Couple Thinkers. Du har, du har ett gäng. Eh, de åker runt, träffar par, en reality show. De har på sig Gant-kläder. Mm. <clears throat> hur mycket försäljning driver det? Eller är det egentligen syftet?
1: Nej, alltså jag tror kanske att man. Det är klart att man alltid vill driva försäljning, men här kanske man får försöka tänka att återigen det är varumärkesbyggande att när du tittar på eh, en gräntaffär så ska du liksom få en känsla för någonting kanske då i och med den här tv-serien som var välproducerad och eh, rolig och witty och eh, gav kunskap. Eh.
0: Men måste man inte ha ganska mycket varumärken med då? Alltså jag tänker bara Alltså, nu har inte jag sett Couplethinkers så jag, jag, jag talar om mot bättre vetande ja. som många gånger i den här podden. Men, eh, alltså då måste man väl ha varumärkesexponering i filmerna så att du kan göra de här ko nya konnotationerna och liksom så här, koppla bara, coolt gäng, gant, köp, liksom. Eller? Men
1: tror du alltid att man måste ha det just i filmen då? Alltså i det här fallet så... Nej, inte
0: om, om du placerar personerna från Couplethinkers i i butiken så det blir ju det något Det gjordes annat. ju också. ja. ja.
1: Eh, och jag tycker att eh, kan man och har ekonomiska möjligheter så tycker jag att det är ett smart sätt att göra det på. Att liksom eh, branded content-kampanjen får stå lite grann på egna ben. Mm. Eh, för att också för att folk är så himla vana nu vid att, att eh, saker och ting är köpta eh, av det man ser så får man vara väldigt noga med... Eh, hur man, hur man kommunicerar det. Jag, men sen verkligen uh -oh. ta... ta, ta um, som du säger, ha dem i butikerna och gör en massa andra kringsaker på det här, så att folk förstår. Men fortfarande kan titta på eh, tv-serien eller vad det än må vara, utan att känna att så här, nu har jag blivit påsåld någonting som jag inte signade upp för när jag Nej. satte igång den här vi, episoden.
0: Vi, vi, vi ska, vi ska återkomma till det här med förtroende, men jag tänker bara Förutsätter i sådana fall branded content annan typ av aktivering också för att kunna nå någon slags konvertering?
1: Uh, ja, i det fall som det är upplagt så, så skulle jag nog säga att det kan vara bra. Nu är inte mm. vi någon mediebyrå eller rådgivare av något slag men uh, ja, det tycker jag är klokt.
0: Hur ser du på relationen mellan förtroende och varumärkesskyltning För det har ju varit en debatt kring förtroendefrågan vad gäller native- Mm. hur tycker du den frågan ställer sig i relation till branded content
1: åh oh, där får du nog ge mig lite mer underlag på Native debatten.
0: Ja, nej men, eh, när nativ så att säga vad ska man säga bröt ny mark i Sverige 2015 kan man väl säga att det blev liksom ganska stor diskussion i alla fall i frågorna. Eftersom du hade många bonjetidningar som kunde eh, presentera framgångsrika siffror med att det var många som läste nite-artiklarna, så kom liksom ett litet inspel från andra sidan där det var många som menade på att eh, läsare känner sig lurade. De tycker inte att det är tillräckligt väl skyltat att det faktiskt är en redaktionell artikel men som har ett kommersiellt budskap en kommersiell aktör bakom sig att den är skriven i ett syfte som inte bara är en journalistisk ambition av att sprida information utan den, det, det ligger någonting annat bakom mm. och det är det jag tänker hur, hur ska man tänka där hur tänker du där Kring, kring branded content, att man gör något låt säga att vi gör en serie som påminner om skam fast den är liksom finansierad av eh, Skogaholms färdigskivade limpor.
1: Mm. Ja men jag förstår. Jag läste också någon studie om att 9 av tio ungdomar inte kunde skilja på nativ och vanligt redaktionellt innehåll. Okej. Okay. Eh, mm. Så att eh, det är ju en väldigt relevant fråga och jag tror att man måste vara väldigt öppen Eh med att det här är en serie till exempel då. Som det här företaget står bakom. Eh, och sen får tittaren själv välja om man vill se den eller inte. Eh, men där kan man ju också fundera lite på. För att det, Branded content kanske är hyfsat nytt. Men om man tittar på produktplacering. Eh, det är ju inte speciellt nytt om man tänker på produktplacering i ja, tv-serier. Jag, jag, jag bara tänker inte. på sambandet eller samband, om man jämför de två så, så är det ju ja, men där har man egentligen verkligen inte bett om att få se ett varumärke nej. i en tv-serie till ja, men. exempel. Man börjar ju titta på en Bradley content produktion där det står tydligt att så här, men det, här är, eh, det här är en produktion från Volvo som har gjort mm. en tv-serie säger vi. Ja, då är man ju någonstans, då har man ju någonstans köpt det när man börjar titta. Mm.
0: Man, man, man ingår i ett kontrakt med liksom, på något hoppas sätt. Hoppas
1: det. Men det är en bra fråga.
0: Alltså till, till skillnad från typ vad heter den då? Eh, Designated Survivor på Netflix där medarbetarna i Vita huset och Kiefer Sutherland och allihopa hela tiden igång efter annan alltid ska fira eller eh, inte fira med Macallan whisky det, det, det har man i nästan vart och av varannat uh, avsnitt. Liksom.
1: Ja. ja, men jag säger inte att det inte är, det kan absolut vara en problematik, men, men jag tror att det är en problematik som finns i andra upplägg också.
0: Ja, nej, jag var bara intresserad mm. av hur du um, det... ställer dig kring frågan. Mm. Ja, men alltså...
1: tydlighet tror jag är, är viktigt ändå, att, ja. att man är tydlig med vem som är avsändaren. Och det vill ju varumärken ofta vara.
0: Mm. Ja. Du, hur många har du på din avdelning som du liksom basar över?
1: Ja, vi är, jag har tre stycken som jag jobbar väldigt nära med. En exekutiv producent, en affärsutvecklare och en produktionsledare. Sen delar vi på en utvecklingsgrupp mellan Branded Content och vår non-scripted avdelning. Så att där har vi dem till 50% procent att utveckla idéer eller sitta med pitchar och så. Eh, och sen så har vi, gud det här borde jag verkligen ha kollat upp innan, 16 regissörer tror jag ja. som vi representerar.
0: Just det, som, som ni liksom är agentur för på något sätt. Ja men precis, så kan uh -huh. man säga. Hur är du som chef?
1: Eh, jag tror att jag... Är, har blivit lite bättre på att vara tydlig och eh, delegera saker Men var ju inte det förut eller? Nej men det, jag, jag tror att man så här, i början i branschen så är man nog väldigt mycket sådär att man man gör det själv och man kanske inte vågar släppa ifrån sig saker och så Men nu, ja, på kontrollbehovet Absolut <laughs> men, eh, men jag jobbar med så himla bra folk så att det är lätt att delegera också Mm. Men jag tror att de tycker att jag är ganska 90 eh, gritty. Alltså att jag, jag vill ha koll på det mesta.
0: Mm. Micromanagement? Är Nej. det så? Ja. Är det så? Vilka misstag har du lärt dig av då?
1: Ja, men det är nog framförallt det här med delegerandet. Eh, att man har tagit på sig för mycket och det största misstaget man kan göra är ju att tänka att eh, jag gör det själv för det går snabbare det kanske det gör med den första grejen men inte med den tredje, fjärde tionde, tolfte eh, så det det är svårt men det är livsnödvändigt
0: Vad gör du åt någon som vill utvecklas åt ett håll som du vet inte kommer funka?
1: Men då får man ju se lite grann om, om det är någon annan position som passar för den personen. Eh, och de måste ju få testa.
0: Eleanor Sager, chef för branded content och reklam VFLX. Stort tack för att du vill ha med i Kommunikationspodden. Tack så jättemycket.